0: Ain't got no mother.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos una semana más a mirada a la realidad. Este programa se tenía que hacer la semana pasada, pero por motivos de salud no pude estar con vosotros. Sí que lo estoy esta semana, pero por desgracia, el tema del que iba a hablar, que era stop racismo, stop fascismo, sigue estando de, de actualidad. Y es que, bueno, pues el pasado viernes, eh, después de, de la muerte de, de George Floyd, eh, se produjo otra muerte en Atlanta. Eh, otro joven mmm, afroamericano, negro, como queráis decirlo, porque se utilizan una serie de terminologías, pues eh, por no sé si es por quedar bien o por qué, eh, murió a manos de policías de raza blanca. Eh, es un problema que, que llevamos hablando desde hace mucho tiempo, como después eh, reproduciré en las palabras de, de Spike Lee. No es únicamente un problema de Estados Unidos, es un problema del mundo. Un mundo que se está yendo, por desgracia, a extremos. En el momento en que más unidos deberíamos estar, estamos yendo eh, en un viraje que nos está llevando a, a algo que no debería ser y que deberíamos haber superado hace ya demasiados años y demasiado tiempo. Escuchábamos la voz de Nina Simone con un tema que dice I got no, I got life. Y que va diciendo que no tiene nada, no tiene tierra, no tiene agua, no tiene amor, no tiene un montón de cosas. Que lo que tiene es vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Tenemos vida. Y no entiendo, de verdad, como ser humano, no entiendo el por qué nos empecinamos en acabar con la vida de los otros. Sea de la manera que sea, por racismo. Eh, por eh, religión, por feminicidio, por cualquiera de las lacras que cada día están yendo a peor en esta sociedad. Hoy no va a ser un programa divertido, porque a veces no todo está en el divertirse, ¿no? sino que a veces eh, debemos reflexionar y como seres humanos pues eh, deberíamos hacerlo más, parar un momento, Ahora que tenemos tiempo, hemos tenido tiempo todos de parar y pensar a dónde nos está llevando esta, esta deriva de un sinsentido que va contra cualquier principio del ser humano, eh, que es proteger la vida. Eh, pero primero, de todos, proteger la vida de los que estamos vivos, ¿no? eh, Sea cual sea su color, su ideología, su religión su sexo, eh, su tendencia sexual y muchísimas otras cosas más que los extremos que son polos que se tocan siempre mmm, llevan a juzgar, juzgar al que es diferente y si puede ser pues terminar con él de la manera que sea. Eh, en España se han oído recientemente muchas voces diciendo que las mujeres debemos volver a la cocina en pleno siglo XXI. Eh, no sé, eh, creo que invito en este programa a la reflexión. Y vamos a, a empezar a unos, a unos hechos que, que demuestran y que han hecho que haya una deriva importante eh, a la violencia, pero a la violencia yo creo ya por la, la rabia contenida durante siglos, no durante días, ni durante meses, ni durante años, sino durante siglos. El 25 de mayo, George Floyd, de 46 años, padre de una niña de 6 y ex guardia de seguridad, había perdido su empleo, como millones de estadounidenses, durante la pandemia de coronavirus. Fue detenido por la policía después de que el empleado de una tienda lo denunciara por intentar pagar con un billete falso de 20 dólares. Cuatro agentes arrestaron a Floyd y lo esposaron. Uno de ellos lo mantuvo retenido en el suelo, arrodillándose sobre su cuello durante más de ocho minutos, mientras Floyd gritaba que no podía respirar. Los vídeos de ese momento, que captan sus últimos momentos de vida, los de Floyd, se hicieron virales y provocaron una oleada de indignación en todo el país, en todo Estados Unidos, al que se sumaron personalidades políticas, artísticas, etcétera, denunciando la violencia policial contra los negros, un tema que en Estados Unidos se viene repitiendo de, desde siempre, ¿no? E incluso desde que se supone que, que ya no existe ese racismo, ¿no? De hecho, el expresidente de Estados Unidos, Obama, era de, de raza negra, ¿no? Pero la realidad pues, eh, siempre es muy distinta y que generalmente nos creamos un mundo de ficción en el cual realmente no, no vivimos. La realidad es mucho más cruda de la que nosotros mismos nos pintamos en el día a día, probablemente por ese hecho tan humano de sobrevivir. Yo no he visto ese vídeo ni pienso ver ese vídeo porque con pensar lo que allí sucedió tengo más que suficiente para que mi conciencia de ser humano eh, se lastime y duela. El día después de, de la muerte de Floyd, los cuatro oficiales involucrados en el incidente fueron despedidos, pero claro evidentemente por asesinar a una persona yo creo que despedirla no es eh, lo único que se debe de hacer ¿no? y como no era suficiente pues eh, las protestas empezaron esa misma noche en Minneapolis al grito de I can't breathe, no puedo respirar mientras hasta dos autopsias distintas han señalado que Floyd murió por homicidio debido a una compresión en el cuello. Eh, se, de, se detuvo al, al policía eh, Derek Chauvin, acusado de homicidio involuntario. Eso de, de involuntario, pues yo me lo pongo muy en, en cuarentena, y disculpen la palabra, pero es que eh, cuando tú estás poniendo la rodilla en el cuello de alguien y ese alguien te está diciendo que no puede respirar reiteradas veces y cuando tú ves que una persona no puede respirar es una cosa clara y evidente no sé dónde alguien ha visto la involuntabilidad hoy in vamos es que no que eso fuera involuntario eh, es que ya se ya no me salen las palabras vamos es que me indigna tanto me indigna tanto como ser humano que me supera y porque eh, si hubiera sido al revés si hubiera sido un hombre blanco y hubiera sido un policía negro hubiera sido homicidio involuntario que por cierto eh, uno de los de los acusados ya ya ha salido en libertad condicional cosa que me vuelvo a preguntar si hubiera sido al revés estaríamos hablando de lo mismo el caso es que a partir del 26 de mayo, pues eh, y tras las protestas que en Minneapolis se inician de forma pacífica, pero que a lo largo de la noche desembocan en violencia y saqueos, mmm, se llegan al día siguiente a incendiar tres comisarías de policía de la ciudad. El 28 de mayo el gobernador del estado de Minnesota despliega hasta 500 soldados de la Guardia Nacional mientras el alcalde de Minneapolis declara el estado de emergencia. Pero es que las protestas contra el racismo se extienden hasta un centenar de ciudades de todo el país, entre ellas algunas como Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Detroit, Nueva York, San Francisco o Washington, llegando incluso a las puertas de la clase blanca. Y es que incluso ese personaje llamado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con la propia potencia que le caracteriza, se tuvo que esconder en su madriguera. Los manifestantes consiguieron romper la valla erguida por la policía frente a la residencia del presidente, se lanzaron adoquines, piedras, botellas y tras 11 horas de protesta, la policía dispersó a los manifestantes que amenazaron con volver y lo hicieron claro, con gases lacrimógenos. Dentro de la Casa Blanca, Trump, en su estilo, eh, tuiteaba estaba dentro, seguí cada movimiento no podía haberme sentido más seguro si los manifestantes grupos organizados hubiesen traspasado la valla les habrían recibido con feroces perros y temibles armas eso lo dice el presidente del, del país que se ha erigido siempre como salvador de la democracia ¿no? y que recibe a los a los manifestantes con feroces perros y temibles armas. Cuando él dice temibles armas, miedo me da. Bueno, pues a partir de ahí hasta 12 ciudades tuvieron toque de queda nocturno. Y bueno, el domingo 15 estados autorizaron el despliegue de hasta 5.000 efectivos de la Guardia Nacional, que son reservistas de, del ejército. Además, eh, la eh, o sea, hubo una unidad más eh, que tuvo que ser desplegada. Y bueno, eh, la verdad es que ha habido, evidentemente, policías heridos en las protestas y dos personas murieron en los disturbios de, de Chicago. Pero esto no tiene precedentes, esto no, no es una cosa que, que ha sucedido por... ...por casualidad, que, que no ocurre... ...nunca, ¿no? Eh, sí que llevaban... Mu ...muchos años, desde el 92... ...en que no se necesitaba... ...desplegar... ...toda esa cantidad... ...de gente... Eh, ...y en el 92 ocurrió... ...porque el 29 de abril de aquel año... ...un jurado formado por 10 miembros... ...blancos, uno asiático... ...y otro latino... Absolvió a cuatro agentes de policía blancos que habían sido grabados en vídeo un año antes, dándole una paliza a un hombre negro, Rodney King. Los disturbios se saldaron con 63 muertos y 4.000 heridos, mientras que la minoría asiática y latina sufrieron especialmente los estallidos de violencia. Pero, bueno, Rodney King no es el único, ¿no? Eh, en estas tres décadas hay que recordar casos como el de Tyron Martin, un joven negro de 17 años que murió en 2012 por el disparo de un vigilante blanco latino, George Zimmerman. La sentencia de absolución de Zimmerman motivó manifestaciones multitudinarias por todo el país. En julio de 2014, Eric Garner murió estrangulado por un policía blanco que le detuvo por vender tabaco de manera ilegal. Garner gritó... Hasta once veces, I can't breathe. Antes de morir, y aquella frase se convirtió ya entonces en un lema contra la violencia policial. Y es el, el grito ¿no? que, que vuelve que vuelve a estar otra vez. No, no puedo respirar. Y, y es involuntario, homicidio involuntario. Bueno, después, un mes más tarde, otro joven de 18 años, Michael Brown, murió en Ferguson tras de recibir al menos seis disparos de un policía por haber robado en una tienda. El caso de Brown provocó 12 días seguidos de violentos disturbios y dio el impulso definitivo a Black Lives Matter, un movimiento contra el racismo que nació en las redes sociales y que desde entonces organiza en todo el país protestas y manifestaciones vinculadas a la defensa de los derechos civiles de los negros. ¿Quién nos lo iba a decir, no?, después de, de que en unas elecciones, bueno, en dos elecciones consecutivas, que es lo máximo que se puede en Estados Unidos, pues haya estado mmm, gobernado por un presidente negro, ¿no?, y mientras tanto, pues eh, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, el señor Trump, pues eh, que, sea, bueno, que se enfrenta a estos desórdenes en su mandato, los mayores desórdenes, eh, con un gravamen que es el de la pandemia del coronavirus, anunció uh, que desplegaría militares en la capital para, para detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad. Además, señaló a los extremistas de izquierda radical como los responsables de los disturbios y ha anunciado que el movimiento antifa, antifascista será incluido en la lista de organizaciones terroristas. Eh, es curioso, ¿no? Porque... Eh, hace, unos, hace pocos días se cumplió el 6 de junio, en concreto, el famoso día D, el famoso de, día del desembarco en Normandía. Que quizá la película Salvada al soldado Ryan muestra en su mayor crudeza ¿no? cómo las tropas, en su mayoría estadounidenses, desembarcan en Francia para acabar justamente con eso, con el fascismo. <risa> es Parece que me ha salido de una sonrisa, pero es que es una sonrisa totalmente irónica, ¿no? Porque estamos hablando de que, pues, 70 años después, aproximadamente, son unos pocos más, el presidente de Estados Unidos incluye a los antifascistas como terroristas. A lo mejor tendría que ir a buscar si sobrevive todavía alguno, que lo dudo, porque tendría que ser muy mayor, y y ser y denunciar a algunos de aquellos soldados como, como terrorista, ¿no?, o incluso al, al, al propio presidente de, de Estados Unidos, ¿no? que mandó a aquellos hombres a luchar contra el fascismo, ¿no? Eh, evidentemente, eh, Donald Trump está en la Casa Blanca porque alguien le ha votado, ¿no?, y, y la verdad es que es, es difícil, ¿no? entender muchas veces cómo nosotros, eh, los que votamos, los que tenemos derecho a voto, que no existe en todos los países, por desgracia, porque bueno, dentro de todos los males, yo siempre he dicho que el mal menor es una democracia, eh, a veces colocamos en, en la dirección de nuestros países no a los más preparados, precisamente, ¿no? Los motivos no los sé. Considero que a día de hoy todo el mundo tiene acceso, o una gran parte, perdón, de, del mundo, tiene acceso a, a estudiar, ¿no? Y al decir una gran parte, porque estoy recordando el otro día a unos niños de, de Perú si no me equivoco, no, no quiero equivocarme entre Perú y Bolivia, ¿vale? Estoy ahora hablando de memoria. Que debido al COVID, pues tenían que, que irse a, a estudiar. Pues a, a hacer como tres horas y media de camino para poder conectar una radio y seguir las clases por radio, porque ellos no tenían internet. Y... Y así están, así están las cosas, ¿no? Así de, de difícil está este mundo. Evidentemente, las protestas no han parado, no han parado ni en Estados Unidos ni en muchísimos otros sitios, porque realmente ha habido manifestaciones en todas partes del, del mundo, incluidas pues eh, las ciudades eh, de Madrid, Barcelona, eh, Roma, París... Eh, bueno en en un montón de ciudades del mundo pues eh, se, ha, se ha manifestado la gente. ¿no? Eh, caso especial es el, el caso de, de, de la ciudad de, de Seattle, en Estados Unidos, en la que realmente eh, ha ocurrido algo, eh, yo diría que en que se han impuesto eh, y eso tiene muy enfadado al, al señor Trump eh, se han impuesto los, los ciudadanos los ciudadanos, ¿no? porque han llegado, o sea la policía ha tenido que llegar a, a cerrar sus instalaciones y, y irse de una zona de, de la ciudad que está tomada totalmente por, por los ciudadanos, ¿no? Y que, bueno, tiene a, a Donald Trump totalmente descolocado y, y sin saber qué hacer. Pero claro, es que eh, a veces hay que poner a la, a la gente contra contra las cuerdas, ¿no? Y, y decirle de una vez, eh, basta, Basta, basta ya, ¿no? O decirle que se ha creído usted que es, o quién se ha creído usted que es, para decidir sobre el bien, sobre el mal, y sobre una, una serie de cosas que me parecen realmente eh, muy... muy importantes, muy, muy de, 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 de lo que es el, 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 el ser humano, ¿no? Es el... el la esencia nuestra, ¿no? Eh, la, la esencia de, 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 de vivir, ¿no? O sea, lo primero que debemos eh, defender como seres humanos es la, es la vida, ¿no? Entonces, no entiendo, no entiendo eh, cómo mandatarios de todos los países... Eh, pues eh, no sé mmm, no se toman en serio todo esto que, que está ocurriendo, no. Eh, Trump está diciendo que bueno primero ha cargado contra el gobernador y la alcaldesa y tal porque además son del Partido Demócrata y ha llegado a decir recuperar el control sobre la ciudad ahora si no lo hacéis lo haré yo. Esto no es un juego. Estos terribles anarquistas deben ser detenidos cuanto antes. Moveos. ¿no? Eh, bueno, les ha llamado terroristas domésticos y, y bueno, y que se han hecho con la ciudad de Seattle, que son, bueno, que ha hecho que, que todo sea, vamos, que no se pueda vivir allí y toda una serie de cosas, ¿no? Eh, la verdad es que me parece muy, muy, muy muy triste que, que se haya llegado a, a eso, ¿no? Pero, pero así es. Y, y así estamos, ¿no? Y la verdad es que la, lo que están haciendo la gente que, que está allí vale es eh, única y exclusivamente... Eh, bueno, pues eh, realizar actos culturales, eh, o expresar sus opiniones y toda una serie de, de cosas que, que son importantes, que son bonitas y están ejerciendo un derecho básico en el ser humano, que es el, el de expresar, el de manifestar siempre y cuando como luego recalcaremos en palabras de, de Angela Merkel, la presidenta de la República Alemana, eh, que además eh, demuestran, bueno, para mí <ríe> ha sido las únicas declaraciones por parte de un político eh, dignas de aplauso. Y, y luego también, igual que con las de Spike Lee, las voy a, las voy a leer. Ahora os voy a dejar con un tema de, de Lenny Kravitz que se llama Stillness of Heart y cuya letra también es eh, digna de, de ser entendida. Y si alguien no domina el inglés, pues eh, yo le recomendaría que buscara la, la traducción. De, de ese tema de Lenny Kravitz, un hombre que siempre se ha definido entre otras cosas por defender el amor, la paz, la solidaridad, la confraternidad entre los distintos pueblos, religiones y razas y que por ese motivo creía que hoy debería o debía estar en este programa y cuando él termine, que voy a, a hablar de, de un tema primero y luego voy a reproducir las palabras de Spike Lee, pues eh, bueno, quiero que, que entendáis que él, va, él utiliza un término varias veces dirigiéndose a Donald Trump que yo no voy a reproducir eh, primero porque, bueno, creo que hay palabras que no se deben utilizar en los medios de comunicación cuando tú no eres el protagonista. En este caso, Spike Lee está en todo su derecho de utilizarlas si así lo considera oportuno. Pero además a mí es un insulto, una forma de, de dirigirse a alguien que de nuevo carga contra la mujer. Y, y para mí es un, un insulto que, bueno, personalmente no, no me gusta y no me gusta utilizar. Creo que con eso todos os iréis un poquito a la idea de la, de la palabra que utiliza reiteradas veces Spike Lee. Que lo entiendo, eh, lo entiendo perfectamente porque en el momento que hace las declaraciones eh, solo con ver su cara que como se dice en España es un poema y en el mal sentido sino en el sentido de que expresa dolor frustración y toda una serie de, de sentimientos que está intentando contener pero que, que no puede dejemos a, a Lenny Kravitz y a Stillness of Heart y luego volvemos unos minutos de música para relajarnos bueno pues Espero que hayáis disfrutado de este tema de Lenny Kravitz. Yo lo he hecho como siempre que, que lo escucho en cualquiera de, de sus temas. Jamás he escondido que, que es mi, mi voz y mi, y mi cantante favorito desde, desde, hace mucho, desde hace muchos años. Porque bueno considero que alguien que hace todo lo que hace él, ...instrumentos, voz, producción, letras, etcétera... Va, ...va más allá de lo que es eh, ser sencillamente o solamente o simplemente... ...que ya es mucho un gran cantante, ¿no? Él reúne todas esas condiciones y toda otra serie de condiciones a nivel humano... ...que su discurso, al menos así es, no, no tengo el placer de conocerle en, en persona pero su discurso siempre es muy coherente y siempre va en la misma dirección. Como dice en su canción Let's Love Rule, ¿no? dejemos que el amor corra, que sea lo que, lo que dé sentido al mundo, ¿no? lo que dé la razón de ser a este mundo que parece haber olvidado el significado de la vida, el significado del amor, el significado de la solidaridad el significado de la ética y el significado de un montón de palabras que deberían ser las que rigieran nuestros destinos, que sin embargo están en manos del fanatismo, del odio, del racismo, de... Bueno, de cualquier movimiento contra las mujeres, ¿no? Ahora las, las feministas, las que defendemos los derechos de las mujeres, somos feminazis. Y lo dicen los partidos que están en el entorno nazi, ¿no? Nos llaman a, a las mujeres que defendemos los derechos de la mujer, nos llaman feminazis. Bueno... Eh, le dice, hay una expresión española que le dice La sartén al caso no te acerques que me ¿no? En este caso mejor no estar cerca de ellos Al menos en mi caso, por mucho que el señor Trump Me incluya ahora dentro de su lista de, de, de terroristas Por ser antifascista eh, Como digo, la lista tendría que ir a, a buscar al... Al presidente de, de Estados Unidos que hizo el desembarco en el famoso día D, hora H, para luchar contra el fascismo, ¿no? Y a todos los presidentes posteriores y anteriores, ¿no? Porque se supone que ellos son el emblema y el. y el. bueno, la democracia a la que todo el mundo debe seguir, ¿no? Yo después de George Bush padre, y George Bush hijo y la guerra de papá, creo que Estados Unidos no ha tenido un presidente más nefasto en, en toda su historia. Pero los ciudadanos de Estados Unidos lo eligieron eh, los que fueron a votar. Y bueno, ahí está. Eh, lo están sufriendo ellos y la única pena es que lo tenemos que sufrir también el resto, ¿no? Pero bueno, hay formas de, de evitar que todo esto ocurra. Y yo creo que para evitar que todos estos males que nos acucian como sociedad existan, eh, lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos en una serie de valores. Unos valores que empiecen por ahí. ¿no? Eh, porque yo siempre he dicho que al colegio eh, en el colegio se puede educar. Pero la base de la educación son los padres y es la familia. Eh, porque en el colegio, pues, los niños a día de hoy pues, van a estudiar matemáticas, lengua, eh, lengua, la que sea, la de su país, una lengua extranjera o dos, los que sean, eh, piano, me da igual. Pero los valores como no ser racista, o sea, ser una persona tolerante, ser una persona pacifista... Eh, si eres hombre, ver a la mujer como tu igual, no como alguien inferior a ti, que debe estar en la cocina, o como un objeto. Eh, todos esos valores eh, que te dan pues el tener una ética para ir por el mundo, que debería ser la que, la que regiera el mundo, ¿no? basada pues en, en amor, en la paz, en la solidaridad en la ausencia de racismo, en la ausencia de fanatismos, en la ausencia de juzgar a las personas por cualquier tipo de condición eh, pues eh, eso se tendría que hacer desde casa, yo creo que, que la base eh, está ahí está ahí, está en que los padres transmitamos a nuestros hijos a través de nuestros comportamientos, para empezar en la casa, ¿no? Y yo Creo que unos niños que ven que su padre y su madre, eh, a la par, se ocupan de ellos, eh, siempre y cuando evidentemente se pueda. no hay, hay casos, pues por ejemplo, que la madre o el padre se ausentan porque tienen que viajar, por una serie de motivos. Pero que, en general, las, las cosas de la casa son cosas de todos, tanto del padre como de la madre, todas la economía, la educación de los hijos, el estado de limpieza y orden de la casa, etcétera, etcétera, son cosas de, de los dos, pues probablemente eh, los niños darán como natural que las mujeres y los hombres, los hombres y las mujeres, somos seres iguales y que podemos hacer las mismas cosas eh, de la misma manera que si los educamos en, en contra del racismo, en no diferenciar a nadie por el color de su piel, porque eso es algo que, que sería tan, es tan tonto como si diferenciáramos a la gente por tener los ojos azules, verdes, eh, marrones, negros, o no sé, o diferenciar a la gente por tener el pelo rizado o liso o rubio, o castaño, o pelirrojo, o... Es que es, es tan sumamente absurdo, tan sumamente absurdo que, mmm, francamente, eh, a mí me es muy difícil tener que explicarle a alguien que, que ser racista es algo de tontos. Pero... Pero bueno, claro... Eh, es que como el racismo también va muy ligado al tema económico porque claro, hay, hay gente que a la que gana dinero pues, o a la que es muy rico ya no se le ve el color de su piel ¿no? porque, no sé, cuando los atletas negros porque en su mayoría son negros eh, ganan en las olimpiadas las medallas en atletismo sobre todo en carrera eh, eh, ya sea desde los 100 metros hasta... bueno, generalmente en las carreras largas acostumbran a ser atletas africanos generalmente keniatas los que las ganan, ¿no? pero las de velocidad las de relevos eh, las de salto de altura, etcétera etcétera casi siempre son atletas negros, ¿no? yo que, no sé, que quiero pensar que, que esa gente esos días pues no celebren que sus atletas ganen las medallas de oro para los Juegos Olímpicos porque son negros. O quizá me pregunto, pues, en el caso del fútbol, porque claro, no solo los norteamericanos son racistas, ¿no? Los españoles son racistas, los ingleses son racistas, los franceses, o sea, todos, en todos los países existe el racismo, ¿no? Eh, pero aquí lo podemos ver, por ejemplo, pues con jugadores de fútbol, ¿no? Que a la que son muy buenos jugadores de fútbol, parece que van perdiendo el color y se van volviendo blancos. O, oh, por ejemplo, eh, si una persona viene desde Marruecos en Patera, es moro. Pero si viene a Marbella de vacaciones, es árabe. Eh, ¿Dónde está la diferencia? Pues probablemente en la cartera, en los petrodólares. Eh, en ese momento dejamos de ser racista y cambiamos el término moro por el término árabe. Qué, qué curioso, ¿no? Y... Y lo mismo pues, ocurre con, con ciudadanos de, de todos los países. ¿no? Porque la persona que es racista lo es con los negros, lo es con los chinos, lo es con cualquier persona que sea distinto a él. Incluso con personas que son de su mismo color, pero que, que piensan distinto o que son de una zona distinta de, de su país. ¿no? Pero eso es el, el pan nuestro de cada día. Y como decía, eso lo tenemos que hacer desde casa. Yo creo que los padres somos determinantes en educar a nuestros niños en que el amor debería ser el motor del mundo, en que la solidaridad es muy importante, en, en que nuestros hijos, cuando pasemos delante de alguien necesitado, que está durmiendo en la calle, que está pidiendo dinero, no cerrarles los ojos a esa realidad. Mostrarles que esa es la realidad del mundo en el que viven. Y por qué existe esa realidad. Y explicárselo. Porque quizá de esa manera evitaríamos, como ha sucedido aquí en España. ¿no? Que se ha atacado a gente que en invierno, sin techo, que dormían en, en los cajeros ¿no? o en los bancos. Pero claro... Yo desde las declaraciones de la señora Ayuso diciendo que, pues que los sin techos se fueran a su casa durante el COVID como el resto del mundo, ya eh, de verdad que me cuesta mucho mm, o sea entender y, y no sé si, si de verdad hay veces que la neurona a alguien no, no le llega el flujo o es que le está dando la vuelta y la tiene en la parte de atrás cuando hace una serie de declaraciones o no lo sé. El caso es que es en casa, es en casa donde se aprenden todos esos valores y son unos valores que, que las generaciones que ya tenemos más edad recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero que sí que noto como antropóloga, como ser humano al que le gusta estudiar la sociedad en la, en la que vive, que se han perdido muchísimo en, en las últimas generaciones, sobre todo estas generaciones en que abundaba el dinero y que son generaciones a las que se les ha permitido mucho, porque como había de todo en casa, pues tenían de todo y no se les ha demostrado el valor de las cosas, el que hay que trabajar por las cosas, el que hay que luchar por las cosas e incluso por los sueños. ¿No? y hoy me, me mostraba un amigo en Facebook una, una foto y ponía, por fin podemos estar juntos y se veía a, cuatro, a tres o cuatro chicos en una terraza eh, sentados alrededor de una mesa pero en vez de estar hablando entre ellos hablando a través del móvil ¿Qué es lo que sucedía antes de estar confinados no nos olvidemos que lo habíamos hablado las parejas esas... O, lo, o los amigos y tal y cual que están sentados en una mesa en un bar y en vez de estar hablando entre ellos están hablando con el móvil eh, y después nos quejábamos porque no podíamos ver a nuestros amigos y a nuestros a tal, porque no podemos estar juntos, porque tal y cuando nos volvemos a reunir volvemos a estar en las mismas circunstancias a estar juntos para estar hablando cada uno con su teléfono móvil eh, de verdad que eh, la capacidad del, del ser humano cada día me deja como un poco más alucinada, ¿no? El, el, el decir, eh, no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no? Y, y sí que entiendo que, bueno, que de, de errores de padres como educadores que somos, pues eh, después pueden ocurrir cosas como las que ocurren, ¿no? Si los niños ven en su casa que la madre es la que se carga con la mayor parte de tareas, pues evidentemente van a creerse que las tareas de la casa son cosas de mujer. Eh, si el niño ve que su padre o su madre hacen un comentario racista, pues eh, evidentemente ellos van a creer que una persona de una raza distinta es peor que ellos. Y así, una cosa tras otra, ¿no? si se oyen comentarios de odio contra una persona que piensa diferente... Y pensar diferente dentro de los márgenes ¿no? de lo que es pensar. Eh, porque luego, cuando hablemos, cuando oigamos las palabras de Angela Merkel, eh, creo que este tema quedará bien definido. ¿no? Eh, porque, evidentemente, la libertad de expresión evidentemente existe. Siempre y cuando tu libertad de expresión termine donde empieza mi dignidad como ser humano ¿no? y donde también empieza la mía. ¿no? Eh, eso es muy importante porque nos olvidamos en ¿eh? nombre de la libertad de expresión se, se dicen auténticas barbaridades pero bueno eh, quiero, no quiero que se me vaya el tiempo porque quiero leer tanto las palabras que, de Spike Lee como las de Angela Merkel voy a, a leer lo que dijo textualmente Spike Lee es un trozo de todo lo que dijo y dijo, tenemos un tío en la clase blanca, del que no voy a decir su nombre, que define muy bien el momento que vivimos. No solo para América, para Norteamérica, para Estados Unidos, sino para el mundo. Y ese individuo, vamos a sustituir la palabra que hablábamos antes por la de individuo o sujeto, que me gusta más, tuvo la oportunidad de decir que esto que ahora eh, era el momento del amor y no del odio. Y, y, no, y no lo denunció, no, no lo hizo, ¿no? Eh, no denunció el sujeto al Ku Klux Klan, ni a la extrema derecha, ni a los nazis. Eh, fue un movimiento determinante. Él pudo decirle al mundo no solo a Estados Unidos, que somos personas mejores que eso, ¿no? que el Ku Klux Klan, que los nazis, etcétera. Eso lo añado yo, no lo dijo eh, eh, Spike Lee. Él ¿eh? termina diciendo, no solo a Estados Unidos, al mundo, que somos mejores que eso. Eso de que Estados Unidos es la cuna de la democracia, y ahora sí que voy a decirlo textualmente como lo dijo él, es una gilipollez. Estados Unidos fue construida sobre el genocidio de los nativos y la esclavitud. Esa es la fábrica de Estados Unidos. Como dice mi hermano Jay-Z, hechos. Miramos a nuestros líderes para darnos una dirección, para tomar decisiones morales. Y me gusta decir que esto no es algo que solo ocurre en Estados Unidos. Esta mierda está ocurriendo en todo el mundo. La extrema derecha no solo está en Estados Unidos, está en todo el mundo. Y tenemos que despertar, no quedarnos callados. No es un asunto de blancos o negros. Es de todos. Todos vivimos en este planeta. Y esta casa blanca tiene acceso al botón nuclear. Me voy todas las noches a la cama pensando en eso. No es ciencia ficción, es real. Y ese sujeto tiene el código nuclear. Y luego dice que... Y añade una palabra, está pasando. Una palabra que se refiere a los genitales femeninos. Pues, señor Spike Lee, está pasando que... Durante generaciones nos hemos seguido olvidando, nos hemos seguido olvidando de, de educar a nuestros hijos, nos hemos seguido olvidando de, de, de imponer una serie de valores por encima de, de otra serie de, de cosas, ¿no? de poner esos valores que hablábamos, de la solidaridad, etcétera, etcétera, por encima de, de lo demás. ¿no? Bueno, eh... La verdad es que mientras Spike Lee decía esto, eh, Donald Trump decía lo de, de que a partir de ahora todos los antifascistas iban a ser eh, incluidos en la lista de terroristas. Y suerte que hay una mujer llamada Angela Merkel que hizo unas declaraciones que para mí son importantes y que las haga una persona que es eh, la líder, porque por lo del tema de líderes que hablaba Spike Lee, de el país, de la nación más fuerte, de poderosa a nivel económico de Europa y que por ese poder económico eh, le da el liderazgo de la comunidad económica europea en muchos aspectos, pero que con una presidenta que, a lo mejor en otros aspectos, no estoy de acuerdo con ella, ¿eh? que no quiere decir que, que ahora la vaya a poner en un trono por estas declaraciones. Pero bueno, eh, si me dan a elegir, en este caso me quedo contigo, me quedo con Angela Merkel, que dice Hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. ¿Eh? Expresar tu opinión tiene sus costes, pero la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites empiezan cuando se propaga el odio y empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista de lo contrario nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es y la verdad es que si yo llego a estar presente en semejante discurso no solo me pongo de pie le aplaudo sino que le hago una ovación porque un discurso de un líder a la altura de Angela Merkel diciendo estas palabras no solo es importante sino que es necesario, era muy necesario, porque eh, en Europa tenemos países gobernados por la extrema derecha en estos momentos. Entonces, eh, Europa ya ha sufrido una gran guerra por, provocada por, la, por el nazismo. Eh, no nos podemos permitir caer en los mismos errores. O sea, no vamos a olvidar la historia. El otro día eh, me llamaba la atención porque una escritora se quejaba en, en, en una red social de que en Alemania no le publicaban su libro porque en la portada llevaba una esvástica y la esvástica está prohibida en, en Alemania. Le decía que ella no lo entendía. Pues yo creo que es muy fácil de entender. Públicalo con otra portada, porque a lo mejor a los alemanes eh, no les gusta tener una esvástica por todo lo que significa ni en una bandera, ni en una portada de un libro, ni en ningún sitio. Y me parece muy bien además que lo hagan, porque tiene una serie de connotaciones y porque los límites empiezan cuando se propaga el odio. Y yo no le digo a esa señorita o a esa señora que esté propagando el odio con su portada, pero sí que está trayendo a la mente de una serie de personas algo que como si ese símbolo fuera algo normal, y para mí ese símbolo no es normal. No se debe olvidar que existe, evidentemente, ¿eh? pero no se le debe llevar a la normalidad por las connotaciones que tiene. Entonces, eh, evidentemente, yo mmm, no lo publicaría con eso en la portada, ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Porque es llevarlo a la normalidad. Y a mí llevar a la normalidad lo que es anormal no me parece bien. ¿eh? Porque el límite empieza cuando se propaga el odio. ¿eh? Y empieza cuando la dignidad de otra persona es violada. Y entonces eh, la dignidad de muchas personas bajo ese símbolo fue violada. Y de, y de muchas religiones y de muchas etnias, ¿eh? no solamente de una, ¿eh? Eh, y de ciudadanos de, de, este, de este país, de, del que yo vivo, que es España. ¿no? Entonces, eh, no, no, no quise intervenir en la discusión porque hace un tiempo decidí no, no entrar en ningún tipo de discusión en Facebook. Incluso empecé a escribir, pero dije, no, no voy a gastar energía en esto, prefiero gastarla. En, en otras cosas ¿no? eh, gracias Angela Merkel ha demostrado usted ser una gran líder política eh, no voy a entrar en, en temas de, de economía porque ni es mi gran especialidad y ni he, me he estudiado el tema lo suficientemente a fondo eh, para poderme a poner a discutir ...con usted sobre este tema, en el que en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, eh, estamos totalmente de acuerdo. Y antes de terminar el programa sí que quería dar una noticia que, que me ha hecho mucha ilusión y es un, un premio que ha recibido Eduardo Mendoza y que lleva el nombre de, de su ciudad, de, de la ciudad de Barcelona y que creo que, que ya era hora que es concedido por el Ayuntamiento de Barcelona y que creo que ya era hora de que se lo llevara no porque bueno Eduardo Mendoza, para quien no lo conozca es autor de libros como La ciudad de los prodigios que está, sucede en Barcelona sin noticias de GURP eh, La maravillosa ciudad de los prodigios para mí un, una gran obra literaria pero es que Eduardo Mendoza es un señor, porque es un señor, eh, que además tiene una extensa obra literaria y casi toda ella basada en su ciudad, que es Barcelona, ¿no? Y es un señor con una forma de escribir fantástica, con una ironía muy fina, muy, un sentido del humor que, que te hace reír nada chabacano, todo lo contrario, es un sentido del humor inteligente al máximo, un autor muy recomendable, yo cuando leí sin noticias de GURP me acuerdo que lo leía en, en los descansos entre en un trabajo que, que yo tenía y tenía que reprimir mis carcajadas por, por, por imágenes que él te traslada mientras vas leyendo el libro, ¿no? Eh, un libro que, que le regalé a mi hija un, un día de San Jordi, eh, en el que aquí en Cataluña regalamos los libros y las rosas y que Eduardo Mendoza le firmó porque además quise que, que fuera a firmar el libro en persona y que firmara uno de los que yo le compré. Y, y bueno, eh, creo que, que es un premio merecidísimo. Y estoy muy, muy contenta. Es un señor que ya tiene todos los premios, no es porque le den un premio, los tiene todos. ¿vale? Tiene el Cervantes, tiene el Planeta, tiene yo qué sé, el Kafka, tiene 200.000 premios, pero el de su ciudad lo tenía que tener. Y más cuando la mayor parte de su obra tra transcurre en Barcelona, ¿no? Y yo creo que era ya ahora, porque ya tiene una edad, de que se le reconociera y se le diera este, este premio, ¿no? Y quería terminar, pues. Así el programa, ¿no? Con esta... Con Angela Merkel y sus palabras. Y con la alegría de unas palabras como... De, una... de un premio como el que ha recibido Eduardo Mendoza. Y porque además, bueno, Barcelona es mi ciudad. Y Barcelona, pues, representa mucho para mí. Y que justo él haya recibido este premio. Si me lo notáis en la voz, hasta me emociona. Y con él me voy. Y me voy con... ...con la voz de otro cantante negro... ...me voy con la voz de Sil... ...y... ...espero que disfrutéis del tema... ...y es que... ...bueno, la que aquí suscribe... Eh, ...siempre... ...ha sido una enamorada... De, ...de las voces negras... ...y... ...bueno... ...he escuchado tanto mujeres como hombres... ...hoy he empezado con una... ...con una gran mujer... ...con Nina Simone... En medio he puesto a mi cantante favorito, de vez en cuando dejarme que me dé ese placer. Y termino con otro de mis cantantes favoritos, que sí, o sea, con tres grandes voces. Y como diría Lenny Kravitz, que sea por favor el amor, el que corra, el que ruede por el mundo. Let's love rule, please. Hasta el próximo programa. Nos vemos la semana que viene. Y espero poder decir cosas y hablar de cosas que a ratos nos hagan reír. Un abrazo muy fuerte, mucho amor, love, love, love. Hasta la próxima Mirada a la Realidad.